0: Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas todos a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Nuestra invitada de hoy es Tania Sostek, que nos acompaña desde la capital de Argentina para compartirnos su historia de parto. Bienvenida Tania, gracias por acompañarnos.
1: Hola Marisa.
0: Bueno, empecemos sabiendo un poquito sobre ti. Cuéntame cuántos años tienes, a qué te dedicas, eh, cómo es que llegaste a, a encontrar este espacio.
1: Genial. Eh, bueno, yo soy Tania, tengo eh, 28 años, igual el viernes cumplo ya 29, <ríe> así que estoy víspera de, de, de cumpleaños. Eh, vivo en Capital Federal eh, y un nah, dato de color: mi mamá es mexicana, eh, de Chiapas. Así que, bueno, también ah, tengo mira. raíces mexicanas. <risa> y mi papá Me... es argentino. México-Argentina,
0: nunca había conocido.
1: <risa> incluso tengo parte, o sea, toda la familia, mi familia materna está allá, mis tíos, abuelos, y incluso tengo un hermano que vive allá. Uh -huh. Y bueno, y acá está mi familia paterna. Igual mi mamá vive acá hace más de 30 años. Uh -huh. eh, pero bueno, tengo ese mitz. Y... Eh, no sé qué contar, soy licenciada en musicoterapia, eh, uh -huh. trabajé mucho como docente de música y ahora estoy trabajando en consultorio, también atendiendo a niños con autismo. Y llegué al podcast porque eh, en el momento en que estaba eh, en, en mi embarazo, eh, el equipo de parteras que elegí me se lo habían comentado a ellas, entonces bueno, eh, estuve O sea, parte de mi tercer trimestre fue escuchar un podcast de la revolución del parto casi religiosamente todos los días Mientras, no sé, paseaba mi perrita o hacía algo, y me acompañó muchísimo Entonces, bueno, es como que es, es muy loco para mí en este momento estar del otro lado contándolo Porque es como ah, un sueño hecho realidad de alguna manera
0: Oh, qué, qué lindo, qué gusto. Me encanta cuando la gente dice, sí, el podcast me acompañó. Y yo digo, sí, eso es lo que necesitábamos. Sí, um... una compañía. Entonces, cuéntame cómo, cómo, eh, um, retrocedamos un poco um, a, a que me cuentes un poco acerca de tu infancia y de qué fue lo que tú habías aprendido o entendido acerca del parto desde el punto de vista de, de lo que decía tu familia.
1: Um... Uf. Um... Por un lado, eh, tengo la historia de mi mamá, que su primer parto eh, fue en España, eh, sola, teniendo a mi hermano con 22 años, eh, y siempre con todo eso, no como que tuvo que ir sola a la guardia, y de ahí la rebotaron y la tuvieron que llevar a otro lado, y, y como bueno, la, siempre la, la situación de haber estado sola, yo y que ya parí, es como que, no, la verdad que es como, para mí la compañía fue todo, <ríe> como que no, o sea, hubo ahí algo de, de... a ah, mi mamá siempre lo contó así, ¿no? Como muy natural, eh, no de manera que lo había vivido bien, pero así como, bueno, es lo que viví, y, y bueno, y así todo pudo, digamos, partir a mi hermano, y después la, la otra historia fue, que siempre contaba, como bueno, cuando tuve a tu hermano, estuve sola en España, y cuando nací yo, mi papá la había acompañado, eh, incluso como que fue muy rápido, porque casi que nazco en el Remis, que es como un taxi acá, y bueno, como que fue todo demasiado rápido, pero bueno, también estuvo ahí mi papá, entonces siempre contó como la diferencia entre estar acompañada y, y haber estado sola. Y después, bueno, el tercer parto, que fue una cesárea programada eh, de mi hermana, eh, así que tuvo como las tres, tres experiencias. Eh, y, sí, y después muchas anécdotas de, de partos que duraban mucho, o como que costaban, o incluso de mi abuela paterna me, me terminó contando como que eh, cuando parió mi tía como que no, no dilataba, como mucha historia así de, de, de no poder de alguna manera.
0: Pero entonces todos estos partos fueron en, en institución, en hospital.
1: Todos todas en instituciones que clínica, sí. sí, sí
0: todo, todo. ¿Y de dónde nace tu interés de, de parir fuera del hospital?
1: Eh, nace hace mucho tiempo. Eh, o sea, yo me enteré en un momento que se podía parir en casa por... O sea, yo me hice vegetariana y eso me... cuando tenía, no sé, 16 años.
0: Así empiezan todos los problemas, me dice mi mamá.
1: Con otras experiencias, otros modos, incluso, no sé, conocí, para que te des una idea, gente que, que me contaba que vivía de la luz, viste, los pranas, bueno, sí, muchas historias, uh -huh, uh -huh, sí, y sí. una de esas, una había nombrado Parto en Casa, y después vi un libro que se llamaba Paltos, Partos Alternativos, y me lo compré, como que ahí empezó mi interés, desde muy chica, siempre me, me interesó, como que siempre me imaginé teniendo una hija o un hijo y parir como que era algo y, 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 y siempre me llamó la atención como ah, hay otros modos así me medio como de ignorante igual también porque no, no sabía tanto uh -huh. eh, luego acá en Argentina se estrenó un documental eh, donde relataban eh, distintos partos y hablaba mucho de la violencia obstétrica y hace como, no sé, ocho años y fui, fui con mi hermana la llevé a mi mamá la llevé a mi pareja como que ya estábamos juntos en ese momento, y no sé, siempre como, como, ah, existe la violencia obstétrica como muy claro, y, y siempre como, uy, qué lindo sería como parir en casa, como que siempre lo, lo tuve ahí, no sé. Eh, después hablaba con una dula hace poco y me decía, ¿cómo nunca quisiste como <risas> estudiar, ser dula? O, o como que era más como un interés personal que, que de formación, ¿viste? No sé,
0: como uh -huh. algo de uh -huh.
1: experiencia, no sé.
0: Sí, entonces tenías este interés desde, desde mucho antes de sentir el llamado a la maternidad.
1: Exacto, sí, desde Ajá. mucho
0: antes. Entonces, antes de que me sigas contando lo demás, cuéntame sobre ese llamado a la maternidad. ¿En qué momento empezaste a sentir como el deseo de realmente decir, ok, ahora ya, ya pasa de ser teoría a algo que quiero hacer en la práctica? Eh,
1: el deseo desde, desde hace un tiempo, eh, incluso con, con Joaco, que es mi pareja, como que... No sé, siempre estábamos. Él también se dedica a la educación, a las infancias, siempre como que estaba esa, ese interés por, por los niños, por decir, ver modos de crianza en la familia, y decir, ay, cómo lo haríamos nosotros. Como que siempre había ese tema eh, en, nuestra, en nuestras charlas. Y, y en un momento como que o sea, me hago caro yo empecé como un poco más como che, y tipo, <risas> como que le dije como che, capaz, capaz o sea, como que ya tenía ganas, había terminado la carrera, estaba empezando a trabajar, me empezaba a imaginar cómo puede acomodar los trabajos, como que había algo ahí que se estaba empezando a, a hacer un poco más real, incluso me afectaba un poco que era chica en ese momento, o sea, tenía 27 y era como... Sí, yo ya siento, ¿viste? No sé, a veces uno piensa que ahora en esta época, no sé cómo es allá, pero acá es como más a los 30 y largos. Incluso cuando nos hacíamos ecografías nos decían que éramos los más jóvenes. <ríe> como que, bueno, no sé, a, a nosotros nos, como que nos animamos en este momento, pero en un momento fue como, bueno, eh, animémonos. <ríe> nos recostó como que esta sensación de tirarnos al vacío, como de tener el deseo, pero también todas las dudas y... Incertidumbre de, de cómo se iba a dar todo y, y si nada si, si, si iba a ser como lo estábamos imaginando no. Y en un momento tomamos la decisión y, y nada, nuestra hija Selva, que o sea, se llama Selva, llegó al mes de haber tomado la decisión y todo se dio en salud. Entonces, como también fue todo como, bueno, qué bueno que lo que lo que dimos el paso cuando estábamos realmente preparados porque fue. Todo se dio, ¿viste? Como que
0: uh -huh, uh
1: -huh. no hubo mucha, mucha, no, mucha búsqueda, por decirlo modo.
0: Fue muy automático.
1: Exacto, fue como toda una decisión. Y Abriste
0: el, la puerta y. Mar...
1: Sí, 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 exacto. Así que estuvo bien, haber pensado mucho. Pero bueno, en nuestro caso fue así. Uh -huh.
0: Entonces, ahora cuéntame un poco acerca de encontrar el tipo de atención que querías para tu embarazo y, y cómo. ¿Qué, qué, ¿qué es lo que te encontraste buscando como parteras? Me comentabas que tenías una amiga que es Dula. ¿Cómo encontraste información para prepararte para el parto en casa que, pues, no es como lo más mm. común?
1: No, no. Eh, antes de, de dar el paso, yo ya me veía buscando equipos de partos en casa, como que mi, mi Instagram ya se estaba empezando a ir por búsquedas. Eh, y había uno de los equipos que a mí ya me estaban como súper convenciendo, y el día que, bueno, yo tuve un atraso, me hago el debate, me da positivo, se lo muestro a Juaco, y ese mismo día yo le dije, si se da todo bien, vas a nacer en casa, y nada, oh sorpresa, Juaco me dice, no, ¿cómo? Eh, o sea, sí, hemos charlado de esto Pero como que ahí se dio el, eh, Para mí la, el primer desafío Como de, ok Siempre soñé que sea en casa Y de repente mi pareja no estaba Sintiéndose cómoda con la decisión y, y en el momento me dio mucho miedo Porque dije, uh Entonces tengo que buscar una opción institucional Que me dé confianza eh, Y yo justo en ese momento Tenía una obra social Que no tenía muchas opciones eh, Institucionales que me den confianza o buenas anécdotas. Entonces, ese mismo día fue como: Bueno, me contrato una prepaga que tenga un plan acá en Argentina, en Capital. Hay una opción sola que es que hay una clínica que tiene una pileta que te dejan hacer como el trabajo, incluso de parto y también el nacimiento en el agua. Y bueno, mi obra social en ese momento no daba esa opción, entonces tuve como que bueno, pensar en cuál contratar y que sea ya, porque si sí, ya saben que estás embarazada, como que te cobran como un como un antecedente, ¿cómo se le dice? Como un antecedente. Uh
0: -huh. Te cobran es, más. Como un...
1: Exacto, entonces bueno, digo estábamos en orden porque era como bueno, yo hoy me enteré, como puedo contratarlo hoy. Uh -huh. eh, bueno, ese esa, ese fin de semana lo solucionamos, contratamos una petada. Conseguí un turno con tres horas, tres, había tres meses de demora para conseguir con el obstetra que acompañaba ese, ese, esa clínica. O sea, una demora, ¿viste? Cuando todo lo burocrático, bueno, costó un montón. Y mientras tanto estábamos esperando ese turno eh, médico para, para ver a estos Nosotros estábamos con, con otro y eh, yo empiezo como a, a sugerirle a Juaco de leer textos en común. Eh, no sé, el de Michelle Owens, el beso mamífero, eh, acá hay un libro que se llama Nosotras parimos, de Verónica Marcote, que hace un recorrido hermoso sobre, detallado sobre todas las violencias obstétricas que existen, que incluso están como visibles, que no, sé, no se hablan tanto. Eh, entonces, bueno, fue como, leamos esto, <ríe> pues yo le decía, así, vas a ser una institución, vos vas a ser mis ojos, yo te voy a necesitar que estés atento a, no sé, yo no tenía mucho miedo a la episiotomía de rutina, cosas que, que yo sabía que no querían, que que no son necesarias y que no quería que estén, y en el momento como que yo no iba a poder estar ahí como alerta, entonces sí. como que, bueno, ahí él empezó se, se empezó a informar, empezó a ver, y empezó a ver que no era tan mala idea, eh, así que bueno ahí elegimos un equipo de parteras de acá, eh, que se llaman Haciendo en Casa, y empezamos a hacer los dos caminos, el camino, eh, digamos, con el obstetra, con la clínica esta, por si necesitábamos que sea una institución por alguna razón, y el camino con las parteras, que nada, era como, por esto de que uno no sabe hasta el último momento si está en la posición que tiene que estar, si, no sé, muchas cosas, eh, como para que sea en casa, ¿no? Y, y bueno, hicimos los dos caminos, el camino de parto en casa no se lo contamos a nadie, de, ni a amigos ni de familia, de que estábamos considerándolo porque nada, no, o sea, nos iban a transmitir solamente miedos y nada, nos aventuramos, digamos, <ríe> nosotros dos a decir, bueno, eh, y el embarazo iba, iba en salud, iba dando todo bien, cada cada escografía o estudio que, que me hacía, se confirmaba que cada vez era más posible esto del parto en casa, pero sí me acuerdo que cuando Joaco vino y me dijo, che, el parto en casa al final puede ser una, una opción que la veo buena, ahí me agarró un miedo, me acuerdo, de ponerme a llorar, y, y, y aún así, no yo pensándolo hacía años, eh, la idea como que me dio miedo de decir, ah, ok, voy a está yo pariendo como cuando te vuelvo el poder de decir para lo voy a poder hacer, no me va a doler mucho, no 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 me va a dar no sé, como que me acuerdo esa sensación de duda también, ¿no? Y de, de saber que iba por ahí, pero también como como que me volvió, no sé cómo explicarlo uh -huh. bien.
0: Oye, Tania, me llama mucho la atención porque Siento como que me hablabas de un deseo como muy profundo de, de hace mucho tiempo, de, de sentir como que, ah, quiero tener un parto en casa. Tenías esta idea. Y luego como que la comunicaste con tu pareja y, y de inmediato como que si él dijo, uh, no me parece buena idea, como que te adaptaste muy rápido. Y me pregunto, ¿tú conocías a alguien que hubiera parido en casa? ¿O, o te parecía algo así como que más este abstracto? O, ¿O qué es lo que estaba pasando que, que te estaba como impidiendo tener como más este... O sea, como que lo, lo estabas como que estabas tentando el agua, ¿no? No, no te querías echar el clavado. Eh, entonces, como que si alguien te decía, no te, no te tires, tú decías, ok, no me tiro. Entonces, me pregunto, ajá, me pregunto como de, de dónde venía un poco eh, ese miedo... Y, y, y qué fue como lo que realmente te ayudó a, a superarlo.
1: Ok, eh, no sé bien, o sea, cuando estaba embarazada, como que es esta conciencia de decir, ok, hay una vida en mí que es de los dos y, y como estar, eh, o sea, la verdad que me dio mucho miedo, eh, como, no sé, que ya que tomemos una decisión que nos dé tranquilidad a los dos. Por eso también yo les decía, bueno, si es institución que sea con estas condiciones, una <ríe> que no haga sitio mi rutina, que sea que te dé la opción del agua, etc. Eh, pero no sé, la verdad, yo siento que ahí sentí como todos los miedos que, eh, por suerte, hubo todo, o sea, todo el proceso del embarazo fue para irlos desmenuzando y, y charlando y, y viendo de dónde venían. Yo, por eso. Eh, para mí como lo puse en el título para mí fue como un acto muy terapéutico haber estado embarazada y haberlo haber podido parir porque salieron muchos miedos muchas historias familiares de no sé de partos de embarazos de pérdidas viste muchas cosas que estaban ahí en el árbol genealógico por decirlo de un modo y alrededor mío no tenía alguien cercano que haya eh, parido en casa eh, como que salí a buscar las historias. Eh, hay un grupo acá que se llama Para saber con quién parimos, que hay muchísimas anécdotas institucionales y en casa, eh, donde vos pones el nombre de unos. Es un grupo cerrado, hay muchos requisitos para entrar, para justamente que no se infiltre gente que no sean mujeres que hayan parido. Pero vos, no sé, buscas tal, no sé, obstetra y te saltan la ficha de, o sea, como las. La la información de, de cómo es realmente esa persona en la práctica médica, ¿no? Y ahí como que empecé a encontrar partos en casa y partos en institución y cada vez me, me daba más seguridad la de en casa, pero también me daba mucho miedo, la verdad. Yo no, no sé, no tengo un umbral del dolor muy alto. Eh, no sé, después me di cuenta que ahora con el puerperio me está pasando de sentir que mi mamá tiene muchos miedos también, o sea, había algo ahí como que, si hoy lo pienso digo, bueno, tantos miedos aquí, y los pude como ir eh, no sé, como transitando, por eso para mí bueno la revolución del parto y leer relatos de partos, eran como la fuerza que me daban las, las, las otras mujeres que se habían animado Aún con cosas que a veces salen de las de, la, de los planes y, y de lo que está bien, por decirlo de un modo, como que, no sé, me iba llenando como de fuerza. Luego empecé a hacer eh, un grupo con yoga prenatal eh, y la profe era un amor y confiaba mucho en, en nuestros cuerpos que podían parir, en darle lugar al bebé, como... Eh, nada, Ceci, que, era, que fue mi profe, para mí ahí fue como una referente de de confianza y de, eh, no sé, de, de fuerza, ¿no? Como, eh, no sé, hacían meditaciones también al final de la clase y ahí hay, a mí también ahí como que me salía como todas las emociones y miedos que yo creo que también eran por el embarazo mismo, que, que estaba como más, eh, no sé, como más sensible que en otros momentos. Eh, un poco eso me parece.
0: Sí, claro, tu cerebro está cambiando <ríe> eh, durante o sea, hoy, el embarazo. <ríe> como que todo se está hoy, reprogramando. Todo. Realmente te mueve todo, te mueve el cuerpo, te mueve la mente, te mueve el corazón. Es, es un... Oh. <ríe> sí, sí, sí. un tiempo intenso. Eh, entonces, eh, cuéntame un poco eh, cómo se solidificó esta decisión de que sí, vamos a parir en casa a menos que suceda algo extraordinario. Um, y, y cómo navegaron esas últimas semanas del embarazo con tu pareja como que sintiéndose... Porque tu pareja estaba también ¿no? O sea, como que no, tal vez, parece que sí es buena idea. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que se lanzaron a... <risa> al, al vacío?
1: <risa> sí, él estaba eh, más convencido que yo a lo último, eh, que eso fue, fue clave para mí, como de... Nada, de también poder... Que él me pueda acompañar en eso, como que teníamos charlas como como de, uh, que eso es una contracción, como que leíamos mucho historias o incluso Michelle Oden que habla mucho también sobre, sobre las contracciones y las hormonas y cómo se va dando todo eh, y había algo como de fantasear, ¿no? Como, uh, ¿cómo se <ríe> cómo será? Eh, y al mismo tiempo, bueno, como decir, bueno eh, podemos hacerlo, y, y bueno, la verdad es que si te soy sincera, eh, hasta el último momento nos daba confianza tener esa opción institucional, eh, hasta que en un momento, bueno, ya llegamos a la semana 37, y um, Selva estaba ya con la cabeza abajo, eh, mis estudios de sangre habían dado bien, por yo normalmente va a estar con un poco de anemia. Eh, nada, tuvimos el último control con el obstetra y él sin saberlo nos dijo, bueno chicos, el embarazo se dio todo en salud, está todo bien, vamos a, a esperar, como, como que él nos terminó de dar como el, <ríe> sin saberlo, como la aprobación de, bueno, eh, como está todo bien. Y, y ahí, bueno, eh, nada, me acuerdo de llenar, hacen, las partidas te hacen llenar como una planilla donde dice que estamos tomando esta decisión, y me acuerdo ese momento como de, ok, esto está sucediendo, estamos yendo por acá, eh, eh, una anécdota muy, muy linda es que yo había pedido eh, la pileta para armarla en casa, y... Nuestra casa es muy pequeña y entraba, o sea, para que entre la pileta teníamos que correr una mesa, entraba todo como con los milímetros justos y, y unos días antes de... Porque eso sí me pasó, como que Focus me decía, ay, espera chico, le estás Sé que yo decía, Aquí con la pileta igual, o que había algo de, de, de confiar en que la pileta iba a ser y que lo necesitaba, como que era como llevarme la institución ahí, no sé, había algo ahí que yo no podía soltar la idea de... De que, de que nazca en el agua y todo eso, y unos días antes, creo que semana 37, 38, viene mi mamá a casa y ve una bolsa que estaba en la pileta, y me dice, ah, esa es la pileta, y yo como, no, 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 como, como esa de, ya empezaban algunos signos a mostrarse que estábamos yendo por otro lado, y, y, y bueno, nada, como que lo vimos también en, nada, sin contarlo que igual fue buenísimo haberlo hecho así incluso nos agradecieron casi todos que, que no les hayamos contado antes eh, <ríe> <Ajá>. <ríe> o sea que fue la cooperación de mejor
0: no me digas
1: <ríe> sí 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 exactamente
0: oye entonces quién era quién era el, cuál el plan era que nada más ibas a estar tú tu pareja y las parteras
1: exactamente sí, okay. Ana y Caro que son licenciadas en obstetricia Se eh, uh -huh. acompañan partos en casa hace mucho uh -huh. y bueno finalmente fuimos por ahí eh, y bueno también es, había una cosa de yo estaba convencida en que iba a ser cuando cuando celva estaba lista no pero había una historia que cuando yo eh, estaba mi mamá me tenía en la panza eh, como que había algo de que tuvieron como que inducirlo eh, porque no sé si había llegado no sé si a la semana 41 o estaba por llegar a la 42 y y yo no nacía entonces había algo como de posibilidad de que Selva se pase, digamos, de, como que de que se repita como esta historia. A veces pasa, ¿no?, en algunas historias. Y entonces yo estaba... O sea, sí, nos habían dicho que la fecha probable era 4 de julio, y no... Habíamos dicho que era el 15 de julio, como para, para tener un margen de tiempo y que no, no se empiecen a apurar, ¿viste? Los...
0: Una decisión muy sabia.
1: Seguimos todo así. O sea, nos habían dicho, dijimos, bueno, vamos a mentir, y vamos a decir, o sea, armamos gustó una cosa, y finalmente, en la semana 30, o sea, Selva nos llevó la semana 40, nació en la 39-6, eh, bueno, pero era cuestión de darle el tiempo, yo tenía mucho miedo, digamos, de, uh, bueno, ok, quizás nace más adelante, y sí, hicimos como una limpieza de a, cosas que nos den ansiedad de alrededor, ¿viste?, <ríe> habíamos dicho, bueno, no van a ir a la clínica, no sé, por razones de COVID, no sé qué decíamos. Eh, pero bueno, habíamos hecho todas
0: estrategias así para estar tranquilos, digamos. Ajá. ¿Eso hace, cu hace cuánto fue? ¿Cuántos años tiene tu hija? Ok, solamente quería ver <ríe> en, en, qué, en qué momento del en, en el tiempo de la pandemia y tal. Um... Igual entonces... lo tiramos, ¿viste? Que como... <ríe> sí, sí, claro, no, no, entiendo. <ríe> Cualquier excusa que sirva hay que aprovecharla. Eh, entonces cuéntame cómo, cómo, se, de, cómo supiste que ya estaba empezando la labor de parto.
1: Eh, fue un viernes, eh, justo ese día habíamos comprado la sillita para el auto que nos faltaba, yo he hecho, había ido a, ver a una de las partidas para hacer el control bueno, como esos últimos detalles, incluso había ordenado como parte de un mueble que me faltaba, bueno, esas cosas, y me acuerdo como que le había propuesto a Joaco hacerle una carta, cada uno que le haga una carta a Selva en la Panza, como algo como de despedida de esa etapa, y por suerte Joaco se sumó, y fue un momento re lindo, como que cada uno le escribió y después como que se la leímos, fue un momento muy hermoso, eso fue ese viernes 12 de la noche y nos acostamos. Eh, y bueno, y ese, digamos, el sábado a las 2 de la mañana, empiezo a sentir como, yo ya venía con las contracciones esas como de prueba que le dicen que eran sin dolor, y a las uh -huh. 2 de la mañana del sábado empecé a sentir una que ya como que me desperté y, y sentí otra cosa, lo que venía sintiendo. Intento seguir acostada. Para nada, digo, bueno, esto pues ya había, sabía que podían ser procesos largos y no pude volver a dormir, así que me desperté y me puse a hacer un, un budín de mandarina eh, a las 3 de la mañana de ese sábado y me quedé, o sea, lo que hacía era como, bueno, en, mientras sacaba los ajos y cocinaba, me venía una contracción y me ponía sobre la mesa a pasar como la contracción. Eh, nada, había hecho unas afirmaciones, esto de yo puedo parir, bueno, había hecho una recompilación de, de, de frases que me daban fuerza y en ese momento empecé como a, a colgarlas en el comedor, como a armar el espacio. Eh, bueno, empecé, eh, 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 o sea, ya la sentía, pero estaba todo bien y en un momento. Paco siente el olor a Budín, entendió todo lo que estaba pasando, él tampoco vuelve a dormir eh, y nos quedamos, él se queda acomodando un par de cosas porque había que hacerle lugar a la, a la pileta. Y, y bueno, y básicamente eh, yo en un momento como que le escribo a las, a las partidas, llamamos un WhatsApp, como diciéndole, ah, empecé con las contracciones. Y a mí me agarraba la desesperación de, de yo contarlas, yo ya sabía que no era aconsejable, pero en el momento era como, las quiero contar porque quiero que alguien se dé cuenta de, de lo que estoy viviendo, como esto ya empezó. Bueno, nada, eran súper, como no sé, cada diez, cada cinco, cada dos, eran muy irregulares, pero yo las sentía, ya eran como las contracciones postas. Y bueno, y ahí me aconsejan que nos las cuente, que deje el celu, que... Bueno, soltar, soltar el control un poco. Eh, y bueno, dejo el celular, le iba a poco, como bueno, yo le iba avisando. En resumen, estuvimos todo ese sábado, eh, yo mucho movimiento, eh, comiendo, sabiendo que tenía que tener esfuerzos, hasta que tipo 7 de la tarde más o menos de ese sábado vienen eh, Ana y Caro a, a casa eh, yo estaba como, no sé, muy de librito como que yo sentía la contracción hacía el movimiento, pasaba y me acuerdo esa sensación de decir, ah ok, terminó la contracción estoy bárbara y ahora vuelve de nuevo, como que estaba muy consciente de todo, todo eso eh, en un momento arman la pileta eh, yo entro, empiezo a probar, eh, me muevo. Bueno, eh, había practicado mucho las cuclillas, como que estaba muy así buscando todo. Y de momento me empieza a agarrar, como no sé, ya eran como las 12, una de la mañana, como che, qué onda, eh, qué puedo hacer para ayudarla a mi hija a hacer. Como ya llevaba casi 24 horas que empezó, eh, y ahí. Ana y Caro me dicen, bueno, para ver en qué instancia estás, eh, te tenemos que hacer un tacto. Hasta ese momento no me habían hecho un tacto, digamos. Entonces yo les digo, bueno, sí, háganme. <ríe> Dolorosísimo, la verdad, porque nunca había entendido yo que el, el tacto se daba durante la contracción. Y a mí como que me costaba estar sentada, bueno. Me lo hacen en el banquito, viste, de partos. Y bueno, me hacen un tacto y me dicen... Ah, pará, eh, está la cabeza acá. Y yo me, me re emociono, y toca un poco más y me dice: No, no, pará, pará, es el tapón mucoso, me dice. Eh, pues yo hasta ese momento no había perdido ni tapón mucoso, no había roto bolsa, nada. Y nada, se fijan un poco así, me dicen: No, Tani, eh, dice: No, el parto no empezó todavía, no, 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 no como que no había empezado la dilatación. O sea, que todo ese sábado, las 24 horas, fueron lo que le dicen preparto, pero que para mí ya lo sentí como que ya era el parto. <ríe> me agarró, o sea, hubo un silencio en ese momento, pues todos pensamos que nos faltaba mucho para que naciera. Eh, y bueno, me acuerdo que me dijeron: el útero es un músculo, tenés que tratar de dormir porque ya llevas, o sea, yo no había dormido más de dos horas desde esa noche tenés que tratar de dormir, tenés que tratar de comer como tenés que tener fuerza y yo no lo podía creer o sea, en ese momento dije ¿Besas? se fueron porque mi casa es muy chiquita, no se podían quedar acá igual se iban pero quedábamos en contacto para seguir digamos viendo cómo seguía todo pero yo me acuerdo que me quedé como bueno, si esto sigue así intenso y no avanza eh, bueno, voy a tener que pedir traslado para una cesárea, para una eh, anestesia, no sé, como que yo ya lo estaba sintiendo intenso, y después me vino la frase, no puedo dilatar, y me acordé de la historia de, me ha contado mi abuela paterna hacía muy poco, eh, de que a ella le había costado dilatar justamente, y yo dije, me, se me vino la frase, no puedo dilatar, y la convertí en el momento como, yo puedo dilatar, como me dije eso, y bueno, intenté acostarme como media sentada en el sillón, que era la única posición que... porque acostada era imposible, pero medio como que intenté como acostarme media sentada, y bueno, intenté dormir un poco, Juanjo me dice que sí, que, que logré como relajar un poco y, y dormir, y bueno, eso pasó hasta las 7, 8 de la mañana del domingo, y ahí yo sentí una, una contracción que dije, ok... Eso, que esta contracción la había sentido nunca, eh, mucha presión hacia abajo, ya me habían dicho que sí, ella, ella ya estaba como, mmm, no sé cómo explicarlo, pero como que sí estaba bajita, entonces yo sentía como una presión ahí, eh, pero todavía nadie sabía cuánto podía faltar, me acuerdo que con esas contracciones como que me agarró la desesperación y le dije a Joaco, llama ahora mismo Ana y Caro, quiero que estén acá, como que yo sentía que voy a nacer ahí, como que era otra intensidad de lo que había sentido el día anterior y, y ahí me agarró un momento de desesperación porque yo sentí que fue eterno eh, como que le dije a Joaco no, 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 llamale y decirle que ya tiene, por favor, que ya esté acá eh, estaba en camino, Ana, pero como que yo, ¿viste? No sé, me agarró como un modo ahí, medio de desesperación. Cuando llegó, me dio mucha tranquilidad y le dije, por favor, hazme un tacto, yo necesito saber si esto empezó a avanzar o, bueno, o volvemos para atrás. Uh -huh. Y, bueno, me hizo un tacto eh, y me dijo, sí, Tani, empezó, o sea, empezó a se dilatar, todavía falta, pero empezó. Lo lindo de ese momento es que no me dijo un número, ¿viste? en no es que me dijo, estás de tanto, como que...
0: Claro, si te hubiera si te hubiera dicho, estás de cuatro, seguro estarías triste, o enojada, o frustrada.
1: Claro, para mí fue clave que me diga... Empezó, pero todavía falta, y me sugirió que, que vaya a la ducha. Eh, y bueno, fui a la ducha, que ese fue como un momento de... Eh como que siento que el agua me relajó, como igual era como que yo estaba sentada y me, me venía la, la contracción y me tenía que poner en cuatro patas, como que eso me daba alivio, y ahí como que me caía el agua del sacro, y después volví a sentarme, digamos, y me acuerdo como que ahí sí se me vino, como bueno, esta, este poder y decir, eh, me acordé, no sé, de... De amigas que habían parido, de mi mamá, de mi abuela, como que hubo oh, ahí algo de reconectar con esa fuerza, de decir, bueno, ok, soy mujer, las otras lo hicieron, como conectar con eso. Eh, y Joaco dice que, digamos, que ese domingo fue el único momento que yo dejé como de, de hacer sonidos, porque me, me, me venían a contracción y como que yo estaba, me salía como un, como un grito, ¿no? Como algo con la voz. Eh, que todo el sábado no había parecido eso. Eh, bueno, después me terminaron contando que estuve como una hora en la ducha, para mí fueron 15 minutos, pero ahí ya se me empieza como a hacer difuso, ¿no? Como esto del tiempo, de... que es muy gracioso porque yo el sábado estaba en todos los detalles, el domingo no, no sé, viste, como que ahí me doy cuenta de la diferencia eh, de un día y de otro. Y bueno, salgo a la ducha, me ofrecen comer, bueno, comí, nos habíamos llenado de heladera de helado, de almendras, de cosas ricas, y bueno, comí muchas cosas, y después intento volver a la pileta, pero lo que pasó fue que la pileta había quedado con agua del día anterior, y hacia, era, acá era de pleno invierno,
0: hubo mm, toda una cuestión...
1: Mm -hmm. No uh -huh. sé qué pasó con el calefón en ese momento, que no estaba andando bien. Joaco terminó llenando unas aguas, unas ollas, digo, con agua hirviendo. Bueno, toda una uh -huh. secuencia uh -huh. muy... Y encima, <risa> yo en el momento, como que me venía la contracción y yo necesitaba que Joaco esté al lado mío. Uh -huh. Este lo llamaba, digo, no sé, estaba al lado y después como que quería que se vaya. Era muy ambivalente toda esa situación.
0: No es un proceso racional.
1: <risas> Exacto, ¿no? Como que posta me pasó así. Eh, entonces, poco me veo tratando de calentar el agua. Bueno, finalmente lo logramos. Yo entré a la pileta pero había algo como que yo no encontraba la posición ni las. No me hallaban en esa situación. Eh, bueno, en un momento me ofrecen, viste, de tirarme como unas telas, porque a mí lo que me pasaba era como que no podía llevar la fuerza hacia el piso. Como que caminaban puntitas de pie, no podía hacer cuclillas, como que no sé, había algo ahí con esa posición. Incluso sentarme en el banquito de parto era como intolerable. Yo necesitaba estar en cuatro patas. Incluso fue como casi que estuve todo el parto en esa posición. Al otro día, obvio, <ríe> sentía todos los brazos y las piernas. Eh, pero bueno, ahí intentamos. Eh, estar ahí en la pileta, al final no, eh, y le, les pido nuevamente como que me hagan otro tacto para, para ver, ya era más o menos la una del domingo. Y bueno, se fijan eh, y me dicen que ya estaba eh, como incompleta, había como un plieguecito que estaba ahí como, nunca lo entendí muy bien, pero me sugieren sí. como que quería como que ella, como que en la contracción, como que me ayudaban un poquito Y como que les dije que sí Como que yo ya estaba en ese momento como, ayúdenme uh -huh. Y hicieron o sea hicieron como, no sé Como en el tacto, como algo uh
0: -huh. Sí, lo que hacen es que eh, Tenían como su mano dentro de ti Cuando estaba la contracción, ¿no? Sí Y empujan el... Es un pliegue cervical y lo, para, que el bebé, para que la cabeza del bebé pueda como salir
1: Ah, perfecto Fue muy incómodo para ti fue raro. Igual no sentí diferencia al tacto en sí. O sea, como uh -huh. ya el tacto a mí me era incómodo, ¿viste? Como...
0: Ah, ok. Entonces era como algo que ya era incómodo. <risa> no, no fue mucho peor.
1: No, no. Y bueno, me dijeron que ya se había acomodado eso. En el panquito sentada no me encontré, así que justo habíamos puesto el colchón en el piso como para tenerlo de opción. Y finalmente me puse en cuatro patas ahí y... Y bueno, y empezó como la parte Ya como, como que ellas me dijeron Ya podés empezar a pujar Pero no te apures espera haz la fuerza, digamos En el medio de la contracción Como, date tiempo No, no, no como las películas Viste, como, bueno, sí, puja <ríe> No, como, bueno, tranqui anda viéndolo Un poco en el momento como que yo Estaba como un poco desorientada Y para mí fue clave Porque ellas me empezaron a hacer como unos masajes en el sacro, como de, bueno, direccionar la fuerza ahí. Eh, por momentos me decían como, ok, descansar, como había algo también de que yo llevaba dos noches sin dormir, ¿no? Como que algo ahí del cansancio estaba. Eh, en un momento me empiezo como a, a desesperar, como que les digo, che, estoy hace un rato ya pujando, no pujando, pero sí en esa de las contracciones más intensas, y de sí empezar a pujar, ¿no? Y me acuerdo que me dijeron, Tani, quédate tranquilo, como no hay apuro. Eh, ahí como, me acuerdo que yo no lo podía creer ya que estaba llegando a esa instancia. Eh, encima te piden como que tengamos las toallas. Y me acuerdo que Juaco me dijo, están las toallas, quiere decir que ya están por nacer. Yo ya no lo podía creer, como que había algo ahí de, ok, ¿qué está pasando? Y como, no sé, muy rara esa, esa sensación empiezo como a, a pujar un poco, eh, tenía mucho miedo yo, o sea, si bien no quería que me hagan la, me miedo, también tenía miedo a, a, que si me desgarraba, como, no sé, había algo ahí que me daba un poco de, en ese momento de temor, eh, y bueno, ahí empezó como a intentar hacer la fuerza, y, y me dicen que empieza como a asomarse, yo en cuatro patas o todo esto, como que se empezaba a asomar un poco la cabeza, y le, ...Juaco estaba enfrente mío y le, le, le dicen... ...si no quería ir él atrás a recibirla... Eh, ...Juaco me pregunta como... ...che querés... ...y yo sí, como que para mí era hermoso que, que la reciba él... ...así que él fue atrás... Eh, ...una de ellas vino adelante conmigo... ...que me terminó como de dar sus brazos... ...para, bueno, para agarrarme, para hacer ahí la fuerza... Y, ...y la sensación que tenía era como que yo pujaba... ...y salía como parte de la cabeza... Y cuando terminaba la contracción, se sentía como... ¡Chuc!
0: volví a entrar. Ajá. Sí. <risa> eh, eh, así, es toda la, así es toda la maternidad. Avanzas, retrocedes. avanzas sí. retrocedes <risa> Yo
1: ahora digo que para mí la ahora la, la crianza es como las olas de la crianza. Porque vas a acordar mucho al trabajo de parto, ¿viste? De como sí, de intensidad claro. y después el descanso entre contracción y contracción.
0: <risa> Totalmente, Sí. <risa>
1: Con la muy gráfico. Y bueno, y siento eso, ¿no? Como que volvía y era como, che, que, por, o sea, ¿por qué está pasando esto? Como que me acuerdo decirles y, y ellas me decían, tranqui, como, ellas me dan mucha tranquilidad, la verdad. Como las palabras justas, ¿viste? Yo en un momento le dije, estoy pujando un montón. Y me decían, sí, no pasa nada, la que dice que pujón dos. Dice, está en el 35 y en el 36. Como que me da tranquilidad, viste. Como, bueno, nada. ¿Cuánto tiempo pujaste? Y después ellas me dieron un escrito donde decía bien. Fue como de una hora y media.
0: Ok, entonces no fue tanto. Para mí fue un montón. No, sí. O sea, es que cuando estás en ese proceso es muy intenso. Y, y siempre escuchas la historia de, ¿pujé dos veces y salió? Y es como, oh, bueno, qué bueno por ti. Lo escucho un montón. Más de
1: veces de las que... Sí. Que...
0: No, y sí pasa, pero te voy a decir que la mayoría de las personas que tienen esa experiencia no son primerizas. Um, o sea, yo en todos los partos que he visto, eh, las personas que pujan dos veces eh, el, que son primerizas son muy pocas, muy, muy pocas.
1: Hmm. Sí, si dicen que después es más rápido, no
0: sé. <risa> ya, ya te tocará a ver si te toca. <risa>
1: Vamos a ver. <risa> eh... Bueno, ese era otro miedo, ¿no? Ser primeriza y parir en casa era uno de los miedos que tenía. No sé por qué, como que la mayoría de los relatos en casa eh, habían sido segundos, partos, o, o partos después de cesárea como otras segundas experiencias. Nada, no tal margen de, de cosas que se me vienen viendo, se me vienen. Uh -huh. Bueno, cuestión, que pasó eso dos veces, tres, no sé, y en un momento poco me dice... Eh, le empiezo a ver los ojitos, como que había algo ahí que ya se había acomodado, eh, yo ahí, claro, corona, eh, y me da un ardor, que yo dije, me arde, como que pensé, como que me asusté, como que yo sentía como, uh, me voy a desgarrar, me arde, me recuerdan como, una de ellas como, es el aro de fuego, como... Eh, ahí me dio tranquilidad, porque en muchos relatos había escuchado ya sobre eso, pero en el momento sentirlo fue como, ok <ríe> y bueno y ahí me dice que le veía como los ojitos y como que se estaban empezando como a abrir, y ya y me, me da como una emoción, que no lo a creer y me acuerdo esa sensación de, ok nadie más que yo puede hacer la fuerza en este momento como para que nada, nadie más que Selva y yo podemos hacer la fuerza para que nace naciera, digamos, y, y esa sensación como de, no sé, como que si bien yo estaba acompañada, la fuerza era como mía, ¿no? Eh, y bueno, ahí empiezan Ana y Caro con Joaco como, Tania, Tania, como que me empiezan a alentar, eh, yo empiezo a, a cantar eh, una canción que le habíamos dedicado en el embarazo, y ahí Ana y Caro sugieren que pongamos la música, Así que Joaco fue rápido entre contracción y contracción, porque yo lo necesitaba al lado, a poner el tema en delay, como en loop, ¿viste? Para que se repita, y empiezo a escuchar la canción y fue como bueno, ok, es ahora y ahí empiezo como a animarme a hacer más fuerza de la que venía haciendo en los pujos eh, que igual es verdad que, que en el momento como que el cuerpo te va guiando a, a cómo encontrar la fuerza eh... No sé, yo no, no podría reproducirla, pero en el momento es como que lo vas encontrando. Eso es muy hermoso, de, me parece importante nombrarlo. Y, y bueno, y hago un pujo más, unos pujos más, y termine, sale la cabeza y en otro más, tipo, sale como, <ríe> sale, sale selva. Que bueno, como yo estaba en cuatro patas, Joaco me la tuvo que, o sea, la, la, la recibió él. Eh, que después me contaba que tenía miedo que se le patine porque como que fue, mm, digamos, de no un Sí, <risa> sí. Paco me contó que le vio que tenía una vuelta ¿viste? en el cuello, que rápidamente eh, le, o sea, como que la pasaron como si fuese una bandolera, como se la sacaron del cuellito. Y de ahí, como que Paco me la pasa como entre las piernas, porque yo estaba con cuatro patas en ese momento. Bueno, me la pasa. Y yo no lo voy a creer, obviamente. La abracé y enseguida la puse en uno de, mi, de entre mis pechos. Ella eh, estaba con los ojos abiertos y un poco como que lloró en ese momento. Eh, y ahí yo me, me acuesto, pues ya está en la cama en ese momento. Me acuesto como listo, ya está. Habían sido, fueron 36 horas desde la primera contracción que yo sentí. Porque si bien el parto duró 12 horas el del domingo, había empezado todo el sábado ¿no? Eh, así que yo estaba como listo y claro, me recuerdan que estaba la placenta que yo ya sabía que faltaba pero como que en el momento no no, no sé, como que ya está tengo a mi hija en brazos y bueno me, me dicen como Tani, quieres que te ayudemos como que yo les digo sí, yo pues estaba muy cansada incluso las articulaciones de las rodillas y las muñecas de haber estado tanto en cuatro patas <ríe> me redolían y bueno, me ayudaron, viste, como que tiran un poquito del cordón y sale la placenta. Y bueno, lo que empiezan a notar es que, como que mi útero le estaba costando como retraerse, como volver, eh, como viste, como que se achica un poco. Y bueno, y viene caro y me dice, como, eh, tanito, tenemos que, que poner una inyección de. Era un utero retractor como para ayudar a a que el útero pueda volver porque yo estaba uh -huh. como muy cansada
0: me imagino que era oxitocina
1: eh, nunca me dijeron me dijeron como un útero retractor supongo que uh -huh. sí. Uh
0: -huh.
1: eh, sí bueno, yo de momento como sí, como sin dudas
0: <risa> que termine todo
1: <risa> sí, ya, ya, está, o sea <risa> eh, bueno, nada ya estaba entregada, digamos y bueno, me pusieron esto que por suerte, digamos, el útero empezó rápidamente como a bueno, o sea Avanzar digamos, en lo que tenía que pasar. Eh, pero bueno, lo que es muy gracioso es que yo siempre me imaginé como la foto y como contarles a mi familia, como con la foto ahí en el momento. Yo estaba tan cansada que lo que menos podía hacer era eso, ¿viste? Como, nada, es gracioso las ideas que uno tiene y después lo que termina pasando.
0: Uh -huh, <ríe> y el cansancio
1: uh -huh. también. Y bueno, nada, me, me hicieron un chequeo, finalmente no. No tuve ni, ni desgarro, ni me tuvieron que suturar, ni nada. Así que para mí era como la victoria. como Valió la pena tantas horas para... Eh, nada, como que finalmente tanto tiempo le dio lugar, digamos, a eso también.
0: Uh -huh.
1: eh, y, y bueno, y después esperamos que termine de latir. Joaco le hizo el... Lo, lo, o sea, cortó el cordón. Eh... Y, y bueno, y después como toda la parte de lactancia Que tampoco fue fácil en ese momento pues a mí como que no sé, Empezó a succionar y me dolía Y yo estaba como, no quiero sentir más dolor Viste que encima cuando empiezas a, a, a tomar la teta Como que el útero se empieza
0: A contraer ajá uh -huh.
1: <ríe> Y yo estaba como Ya está, por favor <ríe> Como que ahí sí me relajé Como algo de, uh -huh, no sé uh -huh. En ese momento no me había quejado No había pedido no tuve muchos momentos de desesperación, salvo los que conté, ¿no? Pero como, no sé, como que ahí sí o algo como, ya está. Eh, y encima, bueno, esperaron a que... Lo que me pasó fue que también me toman las pulsaciones, estaban muy altas, entonces me dijeron, quédate como en reposo. Nada, mis primeras horas después de parir no fueron las que yo había esperado. Eh, me costó hacer pis, viste que no sé por qué te esperan a que hagas pis, como algunas sí, cosas que sí, son sí. como signos de que está todo bien, bueno, uh -huh.
0: me estaba
1: costando un montón así que nada, me esperaron hasta que pude hacer pis después de un par de horas, como bueno todo muy, muy despacio y, y fue muy doloroso también para mí las primeras horas con la teta, como que yo tenía el deseo pero Viste que te dicen no tiene que doler, bueno, a mí no sé, me dolía un poco. Eh, así que al principio, como que esa primera noche, yo, Juaco me ayudaba y nos habían enseñado, porque son puericultoras, cómo sacar el calostro y le dimos en cucharitas parte de la noche, porque mm -hmm. yo, como que había algo ahí que no, no sé, eh, necesité como más tiempo para tolerarlo. Y después, bueno, por suerte se encaminó y después siguió, pero también fue como toda esa secuencia también, ¿no? De darle en cucharita, como nada. También las ideas de la lactancia que uno tiene y después como una tiene que irlo transformando también. Uh -huh. Hoy está súper bien la lactancia, pero bueno, las primeras horas fueron <ríe> bastante intensas.
0: Sí, siempre pienso que la lactancia siempre es difícil, que solo, o sea, cuando es fácil es solo en comparación que, que tan difícil puede ser <risa> porque siempre como ser la persona que está como pues como que el bebé depende de tu cuerpo todo el día y todo, pues es como es muy intenso <risa> uh <-huh>. la maternidad <risa> sí,
1: sí, sí um... pero bueno, es como
0: que va llevando
1: un tiempito o sea, uh -huh. yo pienso en las contracciones del domingo entonces, uh -huh. Fueron muy distintas a las del sábado como, como si hubiera necesitado esa transición Para llegar a las contracciones postas ¿Viste? Como, uh -huh. como que fue muy intenso de a poco Y como que cuando me quise dar cuenta ya <ríe> Eran intensas postas Una cosa así uh
0: -huh. Sí eh, bueno Tania, se nos acaba el tiempo pero ya para terminar me gustaría eh, primero agradecerte por compartir tu historia y segundo preguntarte si hay alguna otra cosa que te gustaría compartir con las personas que escuchen el podcast, por alguien que esté pensando en tener un parto en casa eh, ¿Qué es lo que te gustaría decir?
1: Para mí que sigan lo que más confianza les dé eh, que bueno, yo tenía así como conté el sueño y también los miedos eh, pero que si estás o sea a mí me da confianza también lo del equipo ya esto me, me explicaban si llega a pasar de algo que se salía de la de la salud como que se intervenía con tiempo no es esto de ah, rápido hay que irnos al hospital como y cuando hubo que algo que se salió como bueno lo de luego del parto se accionó rápido y vienen con un equipo como esas cositas que a una le da tranquilidad porque yo en ese momento estaba confiada, como que había algo de, ok, todos los miedos habían estado ahí trabajados, no quedarse con dudas, como preguntar todo, y eso, como la opción que les dé más tranquilidad, eh, muchos mimos en el momento, como, no sé, comida, cosas ricas, tener como cosas a mano que... que... Eso, que, que te guste, no sé, ese día el domingo terminaron haciendo ravioles, que era mi comida favorita, por ejemplo como cosas que, que ayudan para mí incluso después de parir comí ravioles y fue increíble <risa> eh, <risa> pero bueno, esas cositas, viste como de, no sé, las afirmaciones eh, no sé, lo que les dé confianza, sea en la institución o sea en la casa, porque también pueden llevar algunas cosas a la institución, informarse de que no sé cómo es en otros países, pero acá no te dejan, pero en realidad una puede llevar comida. Como viste, esas cosas de información. Uh -huh. eh, eso, como me sale decir eso y, y confiar, no sé. Eh, hay algo de ahí, yo había, es muy gracioso, yo todo en el embarazo había hecho como eh, ferodinamia y la, el trabajo con la GO y cosas que. A algunas mujeres les sirve, yo en el momento del parto lo que menos hice fue una O, y era más una A, <risa> intensa. Uh -huh, uh -huh. Todo, lo que, todo lo que había hecho no me salió. O sea, en el uh -huh. momento te sale lo que necesitas, ¿no? Exacto, Está bueno como uh -huh. tener la, op la opción, me parece, como, no sé, de explorar y de... Eh... Y también, no, no sé, yo sentí que mi voz se transformó, como que hubo algo ahí de... Eh, yo me acuerdo o sea, como yo canto había una opción de, o sea después de parir cantaba y sentía la voz como si bien había gritado bastante eh, había algo como de transformación eh, cosas que por eso digo el cuerpo mismo como que lo va eh, lo va haciendo eh, uh
0: -huh.
1: y es verdad que aunque digamos de afuera parece como uh, me acuerdo cuando lo cuento como que me dicen ay pero no duró mucho no sufriste y yo duró mucho, pero había algo del cuerpo que también, es verdad que es como, creo que es oxitocina, ¿no? El que está entre contracción y contracción como mm. que ahí, y como las endorfinas recuerdo. también eso ajá, sí.
0: ajá las endorfinas son como el la recompensa, ¿no?
1: sí, y te queda un par de días después porque yo me acuerdo como de estar como, esto fue o sea, había sido difícil, ¿no? pero era como, ajá. fue la mejor opción como que estaba en medio de una Parece una drogada, ajá. ¿viste? Sí, sí, sí. Eh, así que nada, como co confiar de que es real eso que, que dicen. Ajá.
0: Ay, qué lindo. Pues muchas gracias, Tania. Gracias por compartir tu historia.
1: Bueno, muchas gracias por sí. este espacio.
0: No, gracias a ti y estamos en contacto.
1: Muchas gracias. Chao. Chao, chao.